0: 国博弈，智极百出；地区争团，兵戎相见。触摸军事热点，感受风云变幻。军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造
1: 。好，在半点即时资讯之后，欢迎大家回来继续收听《军情观察》，我是释宁。接下来呢，我们继续邀请到的是我们的军事评论员陈曦先生。好的，那陈曦，我们来看到另外一条消息。一月二十三号，由台湾自行设计建造的“磐石号”补给舰在高雄台湾国际造船公司经过交接仪式。那这艘满载排水量达到了两万零八百吨的军舰呢，是打破了过去由“惠济号”运油船保持的吨位记录，成为台湾装备的最大的军舰。那这艘军舰是由台湾海军他们完全自己设计建造的吗
2: ？呃，那么这应该是并不是完全由他自己设计建造的。那么台湾呢？它是有一定的啊设计和建造船舶的能力，啊、呃、也可以进行一些大型船舶的这么建造，但是呢，这种啊、呃、大型的综合型补给舰，它有一些比较特殊的方面，比如说它要求一定的航速，啊、呃，比如说它在要求航速的这么一个基础上，又要求啊、呃、比较大的装载能力，以及呢，它这种是为了海上进行行进间补给用的。所以他一些重要的舰载设备，啊、呃，都是比较复杂，而且都是比较专业性的，啊、呃，有一定的建造难度。那么显然呢，台湾是受到了这个外来的外国，比如说美国啊、呃，这么一些军事技术、呃、和和这个工程上的这个帮助。所以呢，他可以在一定比较快的时间之内，啊、呃，建造出这么一一种比较先进的，啊、呃，比较适用的这么一个大型的。零部件，那么实际上这个是也是有先例的，比如说类似这个类似的啊 ，IDF 金国号战斗机啊，实际上它的设计设计和建造过程中也受到了呃美方的一些这个帮助啊，比如说吹风洞啊之类的这些啊，所以这个台湾呢，那、啊、肯定并不是并不能说是完全自行设计和制造这么一种大型军舰的主持人。
1: 嗯，那陈曦，那台湾海军的这艘补给舰，我们看是有两万吨啊，和我们解放军现役的补给舰，你能不能给我们做一个比较？而且你能不能给我们居民朋友们介绍一下，就是台湾的这艘补给舰有哪些特点，是值得我们居民朋友去关注的呢
2: ？好的，那么这次啊，这个下水服役的啊，磐石级大型补给舰，它的确呢、啊，它这个先进程度啊，现代化程度。啊，以及它的这个规格都是比较高的。那么这一级大型补给舰是为了替换他们原来的五一级油弹补给舰而设计制造的。那么这种这种船与日本的这个魔洲级，啊，与这个人民海军我人民海军的九零三级，以及呢青海湖级，与美国的萨卡拉文托级和供应级呢等等这些，都属于大型供应舰的这么一个范围之内。啊，但是呢，实际上日本魔州级和美国的这两种，啊，它都是战斗支援舰，它速度很快，能跟上舰队前进。那么剩下的这这些还并不能算是真正的战斗供应战斗支援舰。那么实际上呢，他们的这个他们都有一些共同特点了、啊，就是这些大型供应舰，啊，简要来说就是干液全能、四项补给、行进间进行。那么什么叫干液全能呢？就是它实际上可以补充各种。干货和液货，啊，这是这种补给物资，啊，比如说食品、淡水，啊，多种的油料、弹药备件，以及其他的货品。那么实际上这个种类是非常全的。那么什么叫四项补给呢？实际上四项补给啊，就是它的两舷侧，啊，各可以向左右进行这个补给。那么前后呢，和这个这个它的后方可以进行一个这个液货的补给。那么垂直向就可以利用它舰载的这个直升机进行这个干货的补给。那么什么叫行进间进行呢，它就是说这些大型工程舰它都可以啊在行进间为这个附近的啊多艘船只啊进行同步的这个补给，这是它们共同的特点。那么具体来说呢，这个磐石级它前侧保持了两部液货补给站，呃，每一前侧保持了两部一两部的液货补给站。以及一部干货补给站，啊、呃，这实际上是跟我军的啊903级，以及呢青海湖级是比较类似的，啊，这是这是他们的共性，那但是呢，它有一个优势就在于它的速度确实是比较快的，可以到达二十三节，而且因为它设计的比较新呢，它这个下水的时间也比较晚，所以呢，它这个设计上采用了一些新的特点，比如说适合高速机动的啊非典型船手。以及呢，内倾的上层建筑，那这些是比较新潮的设计了、啊。但是呢，它也存在一些劣势。首要劣势就是它数量太少了，其实现在只有一艘，而且它的建造这确实是受到一定的限制。而我军的903级已经有四艘服役了，包括这个千岛湖号、微山湖号、太湖号和巢湖号。那么，另外这个外媒报道呢，还有两艘903级在建。啊、呃，另一个啊，磐石级的劣势，它是装载能力确实比较有限。那么它装载能力比我军最大的青海无号，也就是以前的南仓号，这个是差的非常远的。那我军的这个不，这个、这个、这个运载能力，青海无号运载能力甚至可以说是啊，世界前茅的，名列世界前茅的。那么实际上，朝的这个磐石级，它的这个运载能力比903级、9 0 3型的这那四艘船。其实也略有差距，啊，主要呢，它的优劣点表现在以上这些方面。主持人
0: ，纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。嗯。
1: 呃，陈曦呢？最后想请教一下，就是他在台湾海军服役以后，是可以为台湾海军所有的舰艇进行补给吗？还是有一些特定的要求呢
2: ？那么主要，呃，这型船呢，它并不是适合对所有舰艇进行补给，它主要针对于大中型舰艇，那么实施一种这个远海上的啊、呃、行进间补给，它是为了这么一个，主要是为了这么一个需要。那么所谓的大中型舰艇。在台军以内，它包括了这个呃基隆级，就是这个美军的这个基德级，以及这个成功级，这个是原来的美军的佩里级，然后诺克斯级以及康定级，这就是原来的法军的拉菲特级，啊，为了这些大中型舰艇进行补给的。那么实际上，这个台军的小型舰艇啊，比如巡逻舰和导弹艇，它这个规格特别小，它的干舷特别低。啊，所以跟这个大型的这个呃磐石级的大型供应舰，它的干舷特别高，这个干舷差距确实是非常大的啊。而且这个补给如果进行这个行进舰补给，确实是有一定的难度，它并不非常的合适。那么这些巡逻舰或者小导弹艇，它主要还是依靠锚地或者是基地的补给，而且本来他们也不会去太远的地方，他们主要是在基地这个范围内。沿岸的作战，也没有必要去到远海。那么所以说呢，啊，实际上这个盘石机主要还是针对台军的大中型舰艇进行补给，而且主要也是用于在比较远的距离，它这个本岛比较远的海区，啊，进行这么一个行军的补给，这么一个设计用途出身。嗯
1: ，好的，非常感谢我们的军事评论员陈曦先生为我们带来的精彩解读，谢谢陈曦。哎，谢谢。好，今天的节目就到这里，非常感谢您的收听。如果您需要和我们沟通交流，可以通过九三七军情观察微博、微信和我们联系讨论。更多新闻，敬请关注江苏新闻广播网九三七点 VOGS 点 CN。我们下期节目再会
0: 。由其资深的军事评论员团队，全球化多维度军情分析。李健，致远战略与防务研究所所长。我是李健，孙小伟。扬子晚报军事专刊主编。听众朋友们，大家好，我是孙小伟。周晨明，支援防护研究所研究员
2: 。大家好，我是周晨明
0: 。陈光本，国内报刊军事装备及国际视频知名撰稿人。我是陈光文。更多军情深度解读，尽在《军情观察》。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。触及时事军情热点，军情热点，把握最新军情动态，解读大国战略，预测未来趋势，军情观察。每天下午十五点十二分，十五点四十二分，
2: 江苏广播扬子晚报精彩呈现呈现。